0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Growth.
1: Välkommen till dagens podd. I spakarna här Så sitter Lena och Lars och vi har en Jättespännande gäst här hos oss idag och Niklas, du ska få presentera
2: dig själv. Tack! Ja, jag heter Niklas Ungren och är vd på Liljevall Arkitekter och jag har en en, kanske lite annorlunda resa bakom mig i min karriär där jag startade i arkitektbranschen och egentligen gick över till byggindustrin och och till ett företag som heter Farmadul Emtunga där vi levererade läkemedelsfabriker och bostadsplattformar till oljeriggar runt om i hela världen och sen tillbaks till den svenska byggbranschen men då till teknikkonsultföretaget Rambull och nu tillbaks till Lilleval sen januari 2020
1: det här är ju fantastiskt roligt för jag har ju haft förmånen att vara med Niklas hela den resan. Vi träffades ju på Farmadule Emtunga för jätt, jättelänge sedan. 15 Känns det år sedan. Ja, mm. precis. Oj. Och det som jag då har med mig här är ju att på din drömlista så stod det faktiskt redan då att få återkomma till Liljeval. Mm. Så när du gjorde det förra våren då eller februari 2020 så var jag nog den som var kanske gladare än du. Ja,
2: ja men jag hade ju en, en plan när jag slutade på Liljevald att jag skulle tillbaka till arkitektbranschen och gärna till Liljevald eh, om sådär tre år var min plan. För då skulle jag haft en liksom, ledarerfarenhet som skulle kunna ta med mig tillbaka till, till Liljevald. Men det tog 16 år innan jag kom tillbaka.
0: samma tre eller 16? Ja, ja,
2: jag fick med mig lite mer erfarenheter. På vägen.
0: När du
1: nu är tillbaka till Yljevall då, vad är det du liksom vill, vill åstadkomma där? För du vet ju vad företaget var då för ett antal år sedan. Och vad är det du vill tillföra och varför har det varit så viktigt, inte viktigt, men varför har det varit på drömlistan att få komma tillbaka någonstans? Måste du ha någonting med dig som du vill nu plantera här?
2: Ja. Jo, men eh, i grunden så är det ju naturligtvis ett, ett stort intresse för arkitektur i alla dess former, både liksom vad det gäller inredning och miljö men även över till landskap. Alltså, så det är inte bara hus eh, det hela gäller, utan de miljöerna som vi skapar i samhället egentligen. Och, och att eh, hitta de här guldkornen som man så gärna vill se på och gärna vill vara med och skapa. Det har ju alltid varit en drift i det hela.
0: Kan du för våra lyssnare, vad heter för dig?
2: Ja, men då måste jag ju göra reklam för vad vi har gjort själva på Liljvall alldeles nyligen. Och det är, vi blev nominerade till Kasper salin priset för vårt kunskapshus i Gällivare. Mm-hmm. Och här i Göteborg har vi gjort Cyan-huset som ligger i Möndal, där vi blev nominerade för guldstolen också till Arkitekturgalan i år. Eh, tyvärr vann vi inte, men bara att vi har nominerats innebär att vi står där på scenen och har ut på oss. Så det är två fina guldkorn hos oss.
1: Om jag inte är helt ute och cyklar nu så är det väl någonting som är en del av den här kulturförändringsresan som du vill åstadkomma att vara med på de här tävlingarna. Och det har inte varit kanske fullt accepterat i eran organisation. Mm. Jag...
2: Ja, men jag, jag, tror, jag tror man ska säga så här att eh, det som jag vill åstadkomma är väl att vi har en lyhördhet för de här speciella tillfällena som kommer. Att vi eh, är lite mer tidigt ute egentligen i det som skapas i samhället. Att vi fångar upp signaler mycket tidigare än vad vi gör idag. Den den gamla traditionella synen kanske på på hur arkitektkontor jobbar är att man betraktar sina kunder som beställare och att man sitter och väntar på att telefonen ringer. Det kanske inte alla håller med om men men någonstans där så så finns det en kultur att man gärna säger beställare och, och den det vill säga passiva betraktelsen av en kund då. Och den, där någonstans ligger ju den här förändringen som jag tror är väldigt spännande att göra. Att vara tidigare med i det som ska skapas så att vi hinner förstå vad, vad, vad kunden vill ha egentligen.
0: Då blir jag nyfiken. Vad har ni gjort konkret nu med de här? För att komma med de här nomineringarna?
2: Alltså det som är väldigt typiskt för när det skapas riktigt bra saker. Då har vi med oss en kund. Eller egentligen hela projektorganisationen som har en målbild som är väldigt gemensam. Men framförallt är kunden i båda de här nomineringarna som jag nämnde. Båda de här projekten så har vi kunder med oss som, som vi har förstått naturligtvis på ett bra sätt. Som vi har kunnat övertyga om. Om vad vad det här projektet kräver och vad platsen kräver spelar ju jättestor roll i i vår bransch. Vad vad, 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 Vilken ambition man behöver ha beror på om man är ute på en åker eller om man är mitt inne i stan så kan det innebära väldigt olika saker. Men framförallt det finns en kund där som har en vilja och det är väldigt viktigt att hitta
1: jag som då älskar sälj, mm. jag hör ju här att det är ju en liten förändring i er attityd tror jag mm. Mm. som ni måste jobba med liksom att vara mer kundfokuserad, behöver inte säga sälj men mer kundfokuserade än ni har varit tidigare. Hur har, hur har den resan eller hur har det tagits emot i er organisation? Mm.
2: Ja, men det, det där handlar ju om, om att få en förståelse för vad, vad innebär sälj- som är sånt där tråkigt ord som ingen vill. Och speciellt inte på arkitektkontor så vill man ju inte säga att man säljer- utan det handlar ju om att förstå en kund, förstå vad är behovet. Men det betyder ju att, att du behöver, som jag sa innan- jag brukar kalla det för en, en, en säljträtt så har man det här ordet igen då- men mm. vi får hoppa över det så länge- men liksom, ovanför den här tratten så finns det ett mål av olika möjligheter som du hört talas om som du behöver liksom fånga och utforska lite mer. Eh, och ju längre ner i tratten, alltså den tratten avslutas med att det faller ut ett, ett kontrakt och ett avtal, då, då har du lyckats hela vägen. Men på vägen ner där så måste du fundera på, passar det vårt företag? Är det det här som vi liksom har möjlighet att fånga? För det, hela, det handlar ju om också om att hushålla med våra resurser. Ska vi, liksom, ska vi gå på alla, alla, alla möjligheter vi har, eller ska vi försöka spetsa in oss på de som vi verkligen känner att det här. Här kan vi här blir ett plus 3. Ett, så, så det är en ja, jätteviktig bit att, att få den här långsiktiga synen på. Sen har alla arkitektkontor idag en en flora av uppdrag som både är där ute på åken eller i i förorten. Men det handlar ju om att göra vardagen så bra som möjligt för alla oss i samhället. Så varje projekt är ju egentligen väldigt, väldigt viktigt. Även om vissa sticker ut och där tror jag, där behöver vi vara mer alerta.
1: Och då måste jag ju fråga lite och komma in lite på ditt ledarskap då. Hur, hur har du kommunicerat det här internt och hur får du med dig gänget internt? För det är ju mm. en kulturförändring, en attitydförändring mm. hos medarbetarna här.
2: Mm. Ja men genom min resa då så kan man ju säga att de här, det har varit olika kulturförändringar som, som jag har försökt att och jobba med. Jag kanske inte använde ett sånt ord från början utan det var ju, var ju någon, en, en vilja att skapa någonting som var bättre. Det, det var ju där grunden låg i det hela. Eh, och på, på Farmadul Dule så handlade det om mestadels om, om läkemedelsfabrikerna som jag eh, företaget delade så småningom och då landade jag på Farma sidan då som, som gjorde läkemedelsfabriker. Och det handlade ju om att överallt där vi satte de här oavsett vilket land eller vilken, eh, vilken ort som de här eh, byggdes upp på så, så fanns det ju liksom en, en byggnadsnämnd där oavsett vilket land det var och, och, och de hade ju sina krav. Så från att vi i organisationen hade ett jättefokus på tekniken att vi gjorde de här rummen så, 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 så bra som möjligt för att kunna tillverka läkemedel i dem Så så blev det också ett ett krav att skulle vi vara riktigt konkurrenskraftiga så var vi också tvungna att att leverera en produkt som såg såg någonting ut. Och det det perspektivet förde jag in för jag ville skapa fantastiska byggnader med den här tekniken som vi gjorde. Så så den den kulturförändringen kom ju från att jag kom från arkitektvärlden och in i industrivärlden där, där fokuset var ett annat från början. Men det, det gjorde vi en produktförändring som gjorde att den här produkten blev faktiskt snabbare. Och den blev billigare och vackrare. Så det blev ett väldigt bra resultat.
1: Win-win för mm. mm. alla. Ja. Ja, och då mm. hamnar vi lite i Liljevald då, där du står nu. Då, och mm. är inne i den här resan. Hur, mm. hur har du med dig all din erfarenhet och, mm. för att göra den här resan så smidig som möjligt?
2: Jo ja, men i... Beroende på vilket företag man finns i då, så finns det ju olika, eh, alltså varför är du på ett arkitektkontor? Det är ju kanske inte för att för att eh, bli multimiljonär eller sådär utan du vill ju skapa någonting. Det är ju det du, du vill bidra till samhället med en arkitektur. Eh, så jag tror ska man förändra. Ska vi kunna göra den arkitekturen som vi vill göra och kunna satsa den tiden som det krävs för att utveckla tankar, för att kunna ha tid att skissa på projekten så behöver vi ju tjäna pengar. Men, men vi behöver prata arkitektur och vad är det som gör det möjligt att kunna satsa den här tiden? Jo då måste vi ha en affär som funkar. Så det, det där är väl en bit som jag jobbar med nu som, för att ändra den här kulturen att eh, hitta projekten som skapar den här eh, sammanhanget som Lillival vill finnas i och som vi står i just nu egentligen och behöver hålla kvar i. Mm. Eh, vi står på scenen idag och har strålkastaren på oss. Mm. Eh, och, och det gör vi genom att prata arkitektur och förstå att vi behöver hitta de här projekten som som också ger oss den tiden och möjligheten eh, och affären för att klara det. Mm.
1: Konkret då? Hur ser din dag ut då? <laughs> en vanlig dag för vd på Liljevall?
2: Eh, ja, den, eh, eh, vad ska jag säga där? Eh, just nu så har jag sagt till några av mina arbetskamrater att jag är lite frustrerad för jag lever här och nu väldigt mycket nu. Som vd så vill jag egentligen ha tid för mycket tankar framåt. För jag tror att ett arkitektföretag idag kommer att se ganska annorlunda ut med andra kompetenser. Alltså när jag slutade på Lillevald då var det i princip arkitekter, och ingenjörer och inredningsarkitekter som fanns på kontoret. Och idag så, så är det ljusdesigners, det är tillgänglighets- och kunniga, vi har storkökskonsulter. Så vi har så enormt mycket, hållbarhet, det är så enormt mycket fler kompetenser och jag tror att det det kommer inte minska utan det kommer snarare öka antalet olika kompetenser som krävs för att veta vad kunden vill och och vet kunna verkligen förstå vad egentligen kundens kund behöver, samhället.
0: Om vi stannar upp där lite ledarskapsmässigt då, du sa att våra frustration att du är för lite framåt och för mycket här och nu på en skala ungefär. Vad lägger du? Hur bra eller dålig är du på det långsiktiga? skala Ja,
2: ja men om, om vi ska ta nu nu så är jag riktigt dålig. Då är jag nog på en tvåa och upp till tio. Eh, det tror jag. Eh, men, men det här har också med, med pandemin att göra. Yes. Vi är här och nu. Det finns speciellt bland de som är ledare i företaget så tror jag eh, man har en oro. Vad skapar vi? Eh, vad gör alla mina medarbetare? Eh, hur träffar vi nya kunder när man egentligen kanske bara vill liksom ringa sin gamla kund? Eh, så hur får vi nya kunder idag? Eh, under, under hela 2020 så gick var fantastiskt bra. Eh, vi anställde knappt 40 personer under ett pandemiår så vi gick verkligen mot strömmen jämfört med väldigt många andra företag. Sen får vi kämpa nu lite grann, men vi tror att det vänder till hösten.
0: En följdfråga. då, för att, ja. Vad krävs av dig nu då för att gå från den här tvåan till kanske där du vill vara? Vad, vad krävs konkret?
2: Ja, men det, det handlar väl om ledarskapet. Det är helt klart att, att lita på och tro på och delegera till sina medarbetare och, och cheferna i chefstrukturen i vårt företag för det, det som ska vi liksom titta på de här ja, kanske kortare perspektiv än tio år men, men jag tror att vi behöver ha eh, alltså vi, vi är 250 anställda så vi är ett stort arkitektföretag i Sverige vi blir bland de fem sex största och vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö eh, och så har vi ett litet kontor i Buenos Aires. Eh, Ja, det, det är mer kuriosa kanske. Vi är bara två anställda där, men det är ändå en kultur som vi får därifrån som är lite spännande också. Men, men eh, eh, vi är ändå för små för att eh, ha alla perspektiven själva egentligen. Det är det det handlar om. Eh, så att hitta de här samarbetsparterna i, i, eh, i samhället som kanske inte idag agerar i, i vår bransch, i byggbranschen. Men, men på ett annat sätt, med ett annat perspektiv, bygger samhälle. Eh, där vi kan eh, spetsa till varann. Det tror jag är, är, är det som jag behöver fokusera på framöver.
1: Mm. För det var lite om min fråga när du berätt, eller pratade om att liksom det blir mer och mer komplext. Mm. Eh, och det behövs mer och mer kompetenser. Ja. Och det är ju inte självklart att man behöver de kompetenserna själv, hos sig själv liksom. Utan kanske mer som du är inne här, krokar arm då med med andra expertkompetenser och kan leverera till slutkund.
2: Ja men verkligen verkligen på det sättet och och där där tror jag att andra tänker ungefär likadant som jag. Som behöver få 250 arkitekter, och ingenjörer och och landskapare och ljusdesigners som som har kunskaper om jag brukar skoja egentligen och säga så här, men tänk om vi kunde ha ett samarbete med Renova. Och så tänker folk, med Renova, de hämtar sopor, ja men de är framför varje hushåll i Sverige, i västra Sverige ska jag säga, en eller två gånger i veckan. Vad har de för kunskap om vårt samhälle som vi behöver? De har förmodligen ganska mycket information som vi kanske skulle vilja ha och jag tror att vi kan ge dem tillbaka ganska mycket saker Egentligen bara ett, ett, ett exempel men ja, det kanske ligger något i det.
0: Ja, men det är ett häftigt perspektiv tycker mm. jag för det. Och utmana sig själv att se nya mm. infallsvinklar. Mm. Och det krävs väl förmodligen. Hur, hur kommer du på de här?
2: Jo, men... Eh, eh, ja, det handlar väl om att vara nyfiken, tror jag. Eh, och, och reflektera och ha, <clears throat> egentligen ha tid för, för att göra det också. Det är det igen Ja. Ja, ja, tack Lars. Jag skriver upp det här. Tid! Jo men det, och det är någonting, det är så lätt att fylla sin vardag för att man har den där lilla janten eller något liknande som sitter där på axeln och, och säger nu ska du vara effektiv. Men i min roll så behöver man nog ha tid eh, som inte är uppbokad för att vara riktigt effektiv på sikt mm. Helt.
1: Och då har ju jag en fullfråga där lite runt om ledarskapet då, och de olika rollerna man har i mm. en organisation. Och att våga verkligen vara ledare och mm. våga ta tid för att inte göra någonting som det ser ut som då. Mm. För huvudet går eller du sitter och lyssnar eller tar in andra saker. Mm. Hur är det accepterat i er organisation? Nu ska jag ge lyssnarna här eftersom jag har haft förmånen då att följa Niklas i alla de här åren så vet jag ju att han har en liten sån där jante som sitter på ryggen att han Absolut. inte är arkitekt och han inte mm. har alla utbildningar mm. som alla andra har mm. hur hur har det landat när du kommer tillbaka till Liljeval nu och med den här synen som du mm. faktiskt har på framtiden
2: mm. nej men jag tror att eh, i, i, i grund och botten så har, liksom har Alltså jag har ju haft den här jante och, och det här det, att jag inte har gått på universitet. Det, i, hela det här har jag burit med mig som jag tror många andra gör också. Absolut. Och överhuvudtaget, även om man har varit på universitetet och gjort de här utbildningarna så tror jag som, som vd så är det många som tänker att ja, Jag, det trodde även jag när jag gick in i Lilleval att jag måste ju vara kunna svara på alla frågor och och vara duktig på alla sätt. Men men jag har ju en fantastisk organisation runt mig som som faktiskt kan svara på de frågorna och och det det är mänskligt att inte kunna alla. Men jag tror att i i grunden så handlar det om att vara vara nära sig själv egentligen och göra det som man man brinner för. Inte det som är rätt utan det som som jag tror på. Och det är då jag märker Även om det handlar om ett sammanhang där jag pratar om en kund. Om jag, liksom, om, jag, om jag när jag pratar om det jag tror på, då, då går jag ju fram på ett annat sätt mm. än vad jag gör när jag pratar om det som är rätt.
0: Mm. Mm. Jag frågar också, precis som du säger, det här är ju... Tror vi som jobbar med det här, det är väldigt vanligt att man mm. förminskar sig själv och gör kanske lite fel saker. Mm. Men vad krävs för att få den här in- Nu har du ju en tydlig insikt som du agerar på, mm. men det hade du inte för x antal år sedan. Nej. När kom
2: insikten? Ja, men den, den, den kom någon gång, eh, eh, jag skulle gissa på 2000 2015, 2018 någonstans där, i en hiss på företaget Rambull. När när jag träffade Lena, då hade jag gett Lena uppdraget att utveckla två av mina chefer på Rambull som jag hade under mig i min organisation där. Och där jag uttryckte i hissen ett tvivel på mig själv och Lena, du såg väldigt trött ut på mig och, och, och du bemötte inte ens mitt, eh, mitt tvivel. Och då insåg jag att nu om jag ska fortsätta prata med Lena så måste jag nog ta mig i kragen. Så, och då, då handlar det egentligen om att eh, ge mig själv chansen att eh, ja, ska jag gå här och tvivla eller ska jag liksom bara kasta mig ut och göra det jag tror på.
0: det det tydligt där?
2: Ja, det, det var väldigt tydligt just den dagen i det lilla trånga utrymmet. Mm. Eh, och en annan del till detta som kom många år senare under tiden jag satt på Rambull. Då träffade jag en person som hette Askan Fardo som, sa, eh, myntade, eller som lärde mig att, att provprata. Och det, det adderade liksom till mitt... Eh, min vilja att, att våga säga, att våga tro på mig själv. För det handlar om att eh, när vi sitter i möten, eh, oavsett om det är hemma eller vid middagen eller, var det, eller på jobbet, så, så får vi alla, tror jag, ofta den här tanken att så här ska vi lösa det här egentligen. Eller kan, vi inte, kan man inte göra så här? Men man vågar inte. Man, där, då är man där igen och tänker nej. Inte, nej, jag vågar inte göra bort mig men om man liksom ger sig själv den möjligheten att säga så här: vet du vad kan inte jag få provprata lite det innebär att jag testar det här och jag kanske ångrar mig fullständigt om jag stund men jag, liksom, jag fick en tanke eh, och då på något sätt så är det mer okej okay att, att man kanske säger någonting som är tokigt men jag tror de flesta inser att man har lärt sig genom historien att varför sa jag inte det varför sa jag inte det jag tänkte det var också grunden i att jag kände att man nu inte bara för att kunna fortsätta prata med dig, Lena, utan för, för att faktiskt ta, ta hand om min, mina egna tankar och åsikter, Precis. så var jag tvungen att kasta mig ut i det här okända som egentligen inte var farligt överhuvudtaget. Var...
0: Om jag gör en reflektion i farten, alltså ja. jag tror det här är en väldigt viktig för våra lyssnare då, att ta med sig. Att vi, vi är alla människor och vi kanske tvivlar på oss, mm. så det, det är väldigt mänskligt, men just att Det du säger, våga kasta sig ut och våga lita på magkänslan kan man nästan säga, så gör det. Det är väl ett råd till alla?
2: Ja, och prova på att provprata, för jag ser ju i vår organisation att många har tagit det till sig och att våra möten blir faktiskt roligare, för det blir rätt mycket skratt runt omkring det och jag ser folk medarbetare som, som faktiskt är glada för att man vågade säga sin tanke så man, man kommer längre
1: mm. mod, är, mod är ju ett viktigt ord i all utveckling mm. att våga liksom är att våga mm. men eh, jag vill ändå stanna där liksom, för jag har ju att du har växt och, och landat i det här och, och så men hur i organisationen Kör, alltså är det förståelse för i organisationen. Att vi har olika roller. Att, mm. att de har en vd. En ledare som inte är arkitekt.
2: Mm. Jo men. Äh, jo. Äh, nu ska jag. Nu ska jag tro på mig själv nu då. Och, och, jo men det har gått. Det har varit ett år som varit väldigt kämpigt. sedan januari 2020. Med pandemi och så vidare. Men. Men. Äh, När när man får en roll som jag har fått som som vd för ett företag så så behöver man också tro på sig själv. Man har inte tid att att, tvivla utan du behöver stå där stark och du behöver vara egentligen ödmjuk med att jag har med mig massa erfarenheter men jag har också enormt mycket människor runt mig så jag måste inte kunna allt och jag kan fråga andra människor och jag kan göra det för att kunna ta snabba beslut och det tror jag där det har varit en av delarna som jag tror företaget har uppskattat att vi har varit ganska snabba med beslut om när vi skulle jobba hemma och vi hade ett gäng som åkte till Åre precis när man inte skulle vara där och vi alla svenska lärde oss hur det här sprids och så vidare och vi tog snabba beslut för att jobba hemifrån och så så att vi Så så
1: genom att agera och använda den här året, att visa på på, precis som du sa att vara aktiv och agera gör kanske att du fått en större acceptans då internt i organisationen att liksom, nej men han har en annan roll han har inte samma roll som jag som är arkitekt.
2: Ja, alltså vi är ju 250 personer och min den förra velen på Lillevall, Per-Henrik Johansson, som fortfarande jobbar kvar, vilket jag är jätteglad för. Eh, han var arkitekt, eller han är arkitekt och hans, eh, hans dröm är att jobba med och skapa arkitektur och, och han tog på sig ett stort ansvar att driva Lilleval, vilket han har gjort på ett fantastiskt sätt och, och har utvecklats enormt under hans ledarskap. Eh, och jag kommer in och vill vara VD och har uppdraget att vara vd på 100 procent. Mm. Eh, så, så min roll är, ser lite annorlunda ut idag. Eh, så, så det har varit en förändring som vi som, vi, eh, som Lilleval ville skapa. Mm. Men sen har vi också förtydligat det ledarskapet som är på, på Lilleval där kontorscheferna är tydligare. De har ett större ansvar. Men också att studiecheferna som, som är. Eh, den, eh, de, de, de flesta cheferna på Lillevall, de är studiechefer. Och under det har vi egentligen ingen, ingen, eh, inga andra chefsroller. så, att säga. Men, så vi är ju egentligen, Det finns en hierarki i företaget och den ska vara väldigt tydlig- så att alla är medvetna om <coughs> hur man ska få eh, information- vem som tar besluten så att det är tydligt och klart. Men som medarbetare mm. så är vi en väldigt platt organisation. Och det funkar bara om man har en väldigt öppen och tydlig organisation. Där vi har förståelse och ödmjukhet. Så det det finns fyra saker som är väldigt tydligt i Lillevald. Och det är att det finns finns en trygghet. En omtanke. Vi har mycket humor. Och och den här kulturen som det här skapar. Nu sa jag bara tre ord om vi det, men, men det, det skapar en trygghet att göra någonting som är väldigt bra. du vår, alltså Har du inte den tryggheten så kan du inte skapa saker som är riktigt bra.
0: Det låter väldigt enkelt, trygghet, omtanke, humor.
2: Ja. Mm.
0: Man
1: behöver inte krångla till det. Nej. Kulturresor, eller vad vi nu kallar det, förändringar, kräver ju lite saker. Mm. Ser du några framgångsfaktorer som du redan nu har knutit an till som du har med dig framåt också?
2: Jag tror det här med med, min resa har inneburit att jag har haft förmånen att få agera och ha väldigt många olika perspektiv och därmed också träffat en massa olika människor som har olika perspektiv. Så det tror jag är att skaffa sig olika perspektiv. Och har man inte möjlighet själv så knyta människor till sig som har det. Så igår faktiskt så valde vi in en en ledamot i vår styrelse som heter Kerstin Stenberg som sitter på Volvo Cars och som är med och skapar deras Eh, resa från att från att deras produkt är en bil, en fysisk produkt till att, eh, att deras produkt så småningom kommer vara en tjänst, en mobilitetstjänst eh, så, som, som har ett jättestort hållbarhetsfokus de tar verkligen sitt ansvar att de här sakerna på fyra hjul eh, kommer vara mycket mer hållbara framöver för oss alla Så att, eh, det är ett perspektiv som vi i i vår bransch behöver ha. Den här modet att göra en resa och fundera på vad är det vi gör och vad gör vi om om ett par år.
1: Tålamod har vi pratat om lite också.
2: Ja, det tar ju ska man ska man ändra kultur bara det här att ändra ordet beställare till kund istället. Det tar det tar sin lilla tid och, och, och även ändra vårt sätt att agera. Eh, när jag är i stygg så säger jag att eh, hanterar vi våra kunder som beställare så sitter vi och tittar på telefonen och väntar på att den ska ringa. Och Det är inte så proaktivt. Och, och, men att vända det till att vi använder eh, synsättet att det är kunder men att vi dessutom drar det lite längre att vi försöker skapa saker tillsammans med våra kunder. Då finns det ett helt annat intresse idag och jag skulle vilja säga att det är ett krav idag mm. att ha det tankesättet. Så det, ja, det kräver tålamod. Mm. Någon sa till mig någon gång att det tar ett år i varje chefsled så att säga att ändra ett beteende och jag är nog benägen att hålla med att det tar, det tar tid att förändra.
1: Tur att, att ni har en så platt organisation. Ja, ja, precis. <laughs>
2: Mycket bra observation, Lena.
0: En sak vi berörde lite på uppsnacket, det var det här att du har anpassat språket. Kan du utveckla det lite på våra lyssnare?
2: Ja, eh, som jag sa tidigare så sitter du på ett arkitektkontor eller är du arkitekt så tror jag att eh, det, det vi vill skapa det är ett bättre samhälle, att bygga vackra miljöer. Det det vi går igång på och då behöver vi prata om det. Men för att kunna ägna tid åt att reflektera över det och få nya perspektiv så behöver vi behöver ha tid för det. Och för att kunna ha råd att göra det så behöver vi tjäna pengar. Men det går inte att börja och prata om vi behöver tjäna pengar ordentligt med pengar i det här företaget. Det blir liksom fel väg utan vi... Det är inte där vi, det är inte grunden för vårt företag, utan det kommer som en... Det är en förutsättning, det är liksom en annan sida av samma mynt. Men det är 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 inte inte där där vi vi liksom, det är inte där hjärtat sitter.
0: Du, vi talar i framtiden också, det finns ju jättemycket potentialer framåt, det händer mycket i samhället, kan du dela oss lite? Du har i alla fall tänkt lite framåt. Vad, vad tänker du om hur kundrelationer, kunders kunder? Pratar de om mm. hur man kan närma sig något ni tror på?
2: Ja,
1: Ja och något som är med i den här också begreppen här så har vi ju politiker mm. som gärna vill vara med och, och bestämma.
2: Ja, den här tiden som jag behöver skapa för mig själv, den, den är ju enkel egentligen att fylla med saker som man behöver ta till sig och, och gå och fundera på lite. Men som du sa, Lena, politiker idag... Det, det finns ju arkitekturupproret och idag så är politiker inne och ritar på de här förslagen som, som kommer. Det senaste som jag har hört om det är nya konst på, uppe på Götaplatsen där politiker inne och ritar valvbågar på någonting som är fantastiskt faktiskt som, som är skapat där. Och det, det kan man ju bli riktigt trött på för att säga det är milt, men samtidigt så finns det ju en signal där. Alltså arkitekturupproret skapas inte för att det är bara roligt utan det finns ju någonting som de någon vill förmedla. Och när politiker börjar rita på, på saker som lämnas in till byggnadsnämnden och och, inne och, och fundera på en, hur detaljplanen då, så, som talar om vad, vad man får skapa på, på en viss plats i samhället. Eh, då, då, då finns det en signal att ta hand om där tror jag. Och där, eh, det är egentligen inte bara negativt det här utan det är ju där här i så finns det en stor möjlighet att eh, fundera. Så mycket dialog med samhället. Mm. Det är det som vi behöver göra i arkitektbranschen
1: stora öron ja. för att ta med sig hem och sen
0: börja jobba.
2: Ja, lyssna är ju en väldigt bra egenskap att ta med sig hem och fundera.
0: Mm. Jätteintressanta bra. tankar. Har, har vi glömt något som är viktigt här?
2: Nej, men jag, 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 det, det, jag, det jag vill trycka på, det tror jag är den här kombinationen, att man kombinerar olika kunskaper. Att jag letar efter andra kunskaper som, som bygger andra delar i vårt samhälle, eh, som, har, som har kunskaper som jag mm. kan spetsa mitt företag med och där vi har kunskaper som kan spetsa deras mm. företag. Då tror jag att det där är något som, som man ser pågår i samhället, men, men som jag tror att inom vår traditionella bransch, i byggbranschen, så, så är vi lite långsamma där. Där behöver vi hitta nya vägar fram, helt klart.
1: Mm. Och då tror jag att Niklas är bra på det. Mm. Att skapa sådana forum, för det är väl lite det det handlar om. Att, han, att skapa forum där man är lite wild and crazy och har helt olika, kommer från olika planeter och kan vrida och vrända på olika saker.
2: Ja, där det är högst tillåtet att provprata.
1: Just det, mm. så bra. Mm. Tusen tack för att vi fick ha det här.
2: Tack själva, kul att vara här.